0: Bueno, vamos al tema que en el día de hoy tiene en vilo más de 3.300.000 personas que son filiadas a alguna ISAPRE. Mañana hay una reunión y yo no sé si este es el punto de inflexión para modificar ciertos aspectos de la ISAPRE o ir ya encaminándonos a otro sistema donde también tiene que haber un sector público y un sector privado. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros pensamos y enviamos durante
1: el gobierno anterior proyectos de ley para reformar el sistema de ISAPRES, de ISAPRES, para reformar el FONASA, para mejorar el tema del valor de los medicamentos, cambiar el código sanitario, en fin. Y eso, esos proyectos, desgraciadamente, duermen aún en el Congreso. O sea Esto se podría haber solucionado mucho antes. De hecho, eh, si la gente no lo recuerda bien, durante el gobierno del presidente Lagos, cuando se envió el proyecto de reforma a la salud para crear el proyecto, para crear el sistema, que es, auge, auge, es decir, garantías explícitas en salud, también se trató de modificar la ley de Isapres y no se llegó a un acuerdo. Entonces aquí hay una responsabilidad, porque no, no quiero hablar de culpa, responsabilidad compartida, obviamente del ejecutivo, de todos los ejecutivos, del legislativo, que deja dormir las leyes a veces. Y obviamente también del sistema de aseguramiento. ¿Para que estamos con cosas? El sistema de aseguramiento debería haber reaccionado antes. Ahora, ¿qué va a pasar con estas 3.200.000 personas? No solamente existe el peligro de que ellas queden sin aseguramiento, sino que van a ir a hacer colapsar el sistema público de salud, porque van a tener que ir atenderse en el sistema público de salud, donde ya hay más de 2 millones hoy día, hoy día el... el el ministerio dijo que ya habían 3 millones de personas en lista de espera por especialidades, más de 300.000 mil personas en lista de espera de cirugía. Si nosotros le sumamos a la gente que normalmente se atiende en la medicina privada, van a ir a sumar eh, más gente Exacto. en lista de espera. Eso es, lo, eso es lo, lo peligroso. Por un lado. Por otro lado, el efecto dominó hace que, como tú muy bien decías, la ISAPRES están debiendo 550 mil millones de pesos a las clínicas privadas hace que las clínicas privadas puedan quebrar. No solamente las clínicas, la gente que atiende o que se atiende con bonos, los médicos que reciben bonos de atención, no solamente los médicos. Otras profesiones de la salud no van a tener ese ingreso, le van a exigir a la gente que paguen en efectivo, y la gente no tiene esa plata para pagar en efectivo. Por eso es que es tan peligrosa la situación.
0: Enrique, a ver, eh, esto nació, el déficit ya de la CISAPRE, a raíz del tema de la pandemia, y después viene un dictamen de la Suprema que impide ¿cierto? la modificación de las tablas, y eso impide también que se les modifique el valor a los afiliados de las ISAPRE, y también tienen que devolver dinero, cosa que hoy día no tienen las ISAPRE. Entonces, la pregunta que cabe es: ¿este sistema, como lo conocimos, el de las ISAPRE, llegó a un punto donde o oh, hay modificaciones? ¿O se cambia a otro donde también hay participación privada, pero tiene que ser gradualmente implementado? Por supuesto, Cristian, tienes toda la
1: razón. Tiene que ser gradualmente implementado. Nadie ha dicho que no hay que reformar el sistema, nadie ha dicho que no hay que reformar a las ISAPRES. Todo lo contrario, hay que reformar a las ISAPRES, hay que reformar al FONASA, hacer crecer al FONASA, hacer lo más potente, es decir, ponerle los patines al FONASA y no sacarle los patines a las ISAPRES. Yo te quiero recordar que aquí se discutió durante mucho tiempo lo que se llamó el IPC de la salud, porque cuando las ISAPRES reajustaban el valor de sus planes y la gente reclamaba a la justicia, la justicia le, llevaba la razón a, le daba la razón a la ISAPRES y decía, no lo puede reajustar porque usted no me ha demostrado o no ha mostrado un mecanismo de cálculo eficiente para el aumento del, del valor del plan. ¿Y quiero que hizo eh, el superintendente Patricio Fernández en el gobierno anterior? Justamente creó esta tabla de valores. No se aplicó por la pandemia, como tú muy bien dices, y correspondía aplicarla ahora. Y la Corte Suprema le ha dado la razón al ex superintendente y le ha dicho a la ISAPRES aplique la tabla de valores. Tiene que aplicar la tabla de valores. Y si tiene que devolver plata, a lo mejor va a tener que devolver plata. Ahora, si hay que devolver plata, a lo mejor hay que hacerla en forma progresiva, como dices tú, a largo plazo, pero aquí lo que se está haciendo es que la Corte Suprema está obligando al superintendente actual a que fije las reglas claras para que esto se solucione eh, como lo debemos hacer civilizadamente, no haciendo quebrar a la ESABRE. que es lo que hemos visto nosotros, que probablemente hay dos almas dentro del Ministerio de Salud o dentro del gobierno algunos que sí quieren que quiebren las Esabre, desaparezcan y tengamos un solo sistema y otros que no que están tratando de salvar la situación y ahí está la discusión política, no no, 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 la discusión científica, política por el momento.
0: Enrique, esto se podría asimilar también a lo que vivió la banca, evidentemente no hay, no hay punto de comparación entre la banca, sus clientes y también el, los hospitales también los usuarios, ¿cierto? los pacientes, etcétera, no hay punto de comparación pero en su momento el Estado chileno tuvo que ir a salvar a la banca para que no cayera y salvar, entre comillas, los fondos de sus clientes. En este caso en particular, ¿es un salvavidas las ISAPRES o es un salvavidas para que la gente se mantenga en las ISAPRES y pueda no ir a colapsar el sistema de FONASA, el sistema público?
1: Esa esa teoría, esa disyuntiva que tú me estás planteando, Cristian, la he leído, la he escuchado, no, no tiene nada que ver. En esa época, el gobierno eh, militar le otorgó, entre comillas, préstamos a los bancos para que no quebraran. Aquí no se trata de eso, aquí no se está pidiendo, yo no entiendo que las ISAPRES estén pidiendo plata prestada, ni ayudas económicas, tampoco la idea es salvar a las ISAPRES, y ahí tú vas a ver que ninguna autoridad de salud quiere actual quiere utilizar esa palabra. Lo que se trata es de salvar a los afiliados a las ISAPRES. ¿Cómo se logra eso? Que las ISAPRES puedan cobrar lo que ellos suponen que deben cobrar, y para eso se elaboró la tabla de factores aprobada por la Corte Suprema, y además... Que el Estado de Chile pague, obviamente, lo que debe a las clínicas. Me refiero a la posibilidad de que quebraran las clínicas a través del FONASA. FONASA debe 800 mil millones de pesos a las clínicas, la ISAPRE debe 500 mil millones de pesos a las clínicas. Eso hay que solucionarlo. Eso no significa un préstamo. Eso significa pagar lo que ISAPRE y FONASA han dejado de pagar a las clínicas. Yo no creo que tenga que haber un salvataje del Estado aquí. Ellas tienen que asumir su responsabilidad, pero tienen que, tienen que dárseles el plazo para que puedan eh, regularizar su, sus ingresos, arreglar su, la parte económica. Acuérdate que las ISAPRES tienen depósitos eh, obligatorios en la superintendencia de salud para que en el caso de que quiebren, esa plata se eh, use para el salvataje de los pacientes. Eso está previsto en la ley, así que no sería ese problema. Aquí no se trata de un salvataje a las ISAPES, se trata de proteger a los usuarios del sistema privado y también a los usuarios del sistema público porque se va a haber colapsado. Y imagínate toda la gente que podría perder el trabajo, además. Si cierran las clínicas, ¿cuánta gente perdería el trabajo? No solamente médicos, auxiliares, tecnólogos, enfermeras, ginesiólogos, la gente que hace el aseo, los choferes, los laboratoristas, es mucha gente la que podría perder el trabajo. Entonces, es una situación delicada para las personas. No estoy nadie... Va a querer defender a la ISAPRE, y yo no creo que esa sea la finalidad
0: de la discusión tampoco. Eh, finalmente, y cerrando esta conversación, eh, doctor, bueno, usted está acá en eh, Puerto Montt, está en la sede de patagonia de la USS, se hizo o se va a hacer una presentación sobre un estudio de fragmentación en suelos rurales en Puerto Aras. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto? Porque en el fondo uno estimaba y estima que aparentemente son 30.000 loteos en una zona lacustre, son aproximadamente 120.000 per 120 personas. Si es que uno lo pudiese decir que en cada loteo hay una familia de cuatro integrantes. ¿Cómo eso presiona al sistema de salud? Además, también eso también deriva también en otros problemas de ciudad y de salud. Para el cierre, doctor. Sí,
1: bueno, estaba bien, estaba escuchando. Yo justamente ya escuché la presentación que hicieron luego los investigadores con respecto a este tema, lo que pasa es que evidentemente si se llega a tener esa cantidad de loteos, que en realidad no hay una correlación en relación a los permisos de edificación solicitados, no hay ninguna correlación, o sea, se supone que hay 30.000 eh, loteos, pero la verdad es que hay muchas menas, menos perdón solicitudes de loteo oficiales, hay mucho menos solicitudes de construcción, muchas menos solicitudes de agua potable, en fin. Por lo tanto, aquí hay algo raro. Aparecen muchos loteos, se están vendiendo o se venden en verde o se ofrecen como inversión, cuando en realidad no todos están inscritos. Aquí lo que trata de ofrecer la universidad y con este estudio son soluciones legislativas para que esto se discuta en el Parlamento y se normalice de mejor forma el uso del suelo no agrícola eh, para parcelación. Hay gente que quiere vivir en contacto con la naturaleza, que quiere tener una vida ecológica, que tiene que quiere desarrollar un huerto familiar y eso es legítimo. Pero las reglas aparentemente no están suficientemente claras y la universidad lo que quiere hacer es contribuir a clarificar las reglas. Es legible al respecto, por eso está un senador, el senador Kuchel presente, están muchas autoridades de gobierno local, muchas, eh, también representantes de la constructora, representantes de, de la municipalidad, representantes de impuestos internos del de Ministerio de la Vivienda. Entonces, creo que hay que. La idea de nosotros es dialogar, aportar soluciones para que esto se pueda eh, pueda llegar a buen puerto.
0: Estuvimos con el doctor Enrique Párez, ex. Eh... Ministro de Estado y también Presidente Actual del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS. Gracias por estos minutos, eh, doctor. Un abrazo.
1: Gracias, Cristian. Gracias a Radio Sago. Cuando yo era chico era Sago de Osorno. No sé si ahora será Sago de todas partes también. ¿eh? de Puerto Sago de
0: Osorno y Puerto sí. Montt.
1: Ah, ya. Y cuando era niño yo iba a la feria de Sago en Osorno. Era un gran paseo. Bueno, un saludo. Un y, lo saludo sigue siendo, y lo sigue siendo,
0: ah, doctor. Lo sigue haciendo.
1: Me alegro. Muchas gracias, Cristian.
0: Chao, chao. Un abrazo.
1: No, no.